0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und es ist heute Sonntag. Ich glaube, der 8. Mai, wenn ich jetzt so richtig auf dem Zettel habe. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ist auf jeden Fall Muttertag heute. Und äh, ja, ihr habt sicherlich gemerkt, letzte Woche gab es keinen Podcast. Owe, owe, owe. Das lag daran, ich war in Stuttgart unterwegs. Ich war beim Quatschclub in Stuttgart und bin erst ähm, ja, mittags, nachmittags nach Hause gekommen und war irgendwie durch und hatte auch nicht so wirklich Lust, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, komm, ich sammle noch ein bisschen und mache das nächste Woche. Und ja, nächste Woche ist heute. Und auch heute war ich etwas unmotiviert gerade. Ich war müde vor allem. Also ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gestern na, den Aufstieg von Schalke im Fernsehen geguckt und war um halb eins im Bett und war, glaube ich, um 8.30 Uhr heute mit dem Hund raus. Also ich habe ja eigentlich schon acht Stunden geschlafen. Bin aber trotzdem irgendwie platt. Vielleicht liegt es daran, dass ich irgendwie nach dem Frühstück nochmal so die... Stunde mal so die Augen zugemacht habe, vielleicht äh, hat mich das nochmal extra geblättet. Auf jeden Fall bin ich äh, ja einfach ein bisschen müde gerade und könnte mich jetzt äh, auch einfach irgendwo aufs Sofa legen, die Augen zu machen und einfach so den ganzen Tag vor mich hindösen. Aber kann ja auch geil sein, mal so einen ganzen Tag einfach mal nur auf dem Sofa liegen und nichts tun, einfach so ein bisschen dösen, das ist doch, ne? Also man muss nicht immer was machen. Und äh, das sage ich als jemand, der eigentlich äh, oft was macht, weil ich halt oft unterwegs bin, auch abends. Und äh, das habe ich natürlich auch die letzten Wochen immer so getan und äh, war auch in der Woche... Also in der vorletzten Woche auch beim Open Mic in, in Düsseldorf, im Pitcher. Dort war früher mal immer die Boeing-Show. Jetzt macht der gute Summit-Varuch, der ganz viele Fol Shows jetzt irgendwie so in unserer Umgebung hier macht. Äh, die sogenannten Comedy-Werkstatt-Shows, das sind halt alles Open Mics, wo man sieben bis zehn Minuten testen kann und unter anderem jetzt auch wieder in Pitcher in Düsseldorf. Und es war, wie es immer war, im Pitcher in Düsseldorf. Früher schon bei Boeing war die Stimmung eher so ein bisschen zurückhaltend in dem Laden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also, das ist. Äh ja, Komisch, ne? Es gibt so Läden irgendwie, die, die, die eskalieren relativ schnell. Zum Beispiel diese, diese Comedy-Werkstätte in Bochum, da, da eskaliert das Publikum total. Und dann spielst du drei Tage später wieder in, in irgendeinem anderen Laden dasselbe oder, oder testest dasselbe Zeug und oder, oder schraubt das veränderte selbe Zeug. Und da ist die Stimmung halt einfach so, hm, okay, unterhalt uns, du Narr. Und äh, ja, war trotzdem spaßig. Also ich hatte trotzdem meine Freude dran. Ich habe auch darauf aufmerksam gemacht wie die Situation gerade ist. Also ich habe es einfach darauf angesprochen, mal so wie, wie das gerade hier so abläuft und dann am Ende noch ein bisschen Material gespielt, was ganz gut ankam. Und im Endeffekt war es auch ein runder Abend. Also manchmal muss man halt auch einfach zu, einzuschätzen lernen, wie so ein Publikum drauf ist, dass die halt gerade vielleicht keinen Bock haben zu eskalieren. Aber es ist äh, seltsam. Also es ist ähm, ja eine der, der Geheimnisse dieser Kunstform, dass es halt... Äh, völlig eskalieren kann oder manchmal hat man es halt auch mit Leuten zu tun, die einfach äh, ja, sich so ein bisschen unterhalten lassen wollen, mal hier und da schmunzeln. Aber es fühlt sich natürlich auf der Bühne äh, nicht so geil an, wie wenn halt ja das Publikum eskaliert. Wobei, wenn es zu sehr eskaliert, ist es auch anstrengend, finde ich. Ich mag so, so ein Zwischending irgendwie, dass die in den, in den, an den richtigen Stellen die Fresse halten und an den richtigen Stellen eskalieren. Das ist eigentlich so der, der Idealzustand, finde ich. Äh, den erreicht man aber nicht immer und, und eigentlich ist es äh, eigentlich selten der Fall. Aber äh, man arbeitet dran und das habe ich auch getan. Äh, jetzt diese Woche beim Open Mic in, in Dortmund, aber dazu kommen wir später, ich wollte noch von Stuttgart erzählen. Genau, ich bin äh, mit der Deutschen Bahn dann nach Stuttgart gefahren. Hatte einen äh, Umstieg in Frankfurt, um dort, also äh, ich wollte in Stuttgart beim Quatschclub spielen. Vielleicht sollte ich die Geschichte auch am Anfang beginnen. Äh, wollte dort im, im Quatschclub spielen und ähm, ja, irgendwie der erste Zug hatte Verspätung. Dann habe ich den Anschluss nicht gekriegt. Bin dann einfach an den nächsten Zug dann eingestiegen in den ECE und hat eigentlich alles auch super geklappt. Das Hotel ist super nah vom Bahnhof, äh, am, am Bahnhof dran gewesen. Die Location war auch drei Minuten davon entfernt. Also alles schön nah beieinander und das mag ich. Weil, jetzt mal ehrlich, ich bin da nicht, um Urlaub zu machen. Also ich freue mich, dass ich da so ein bisschen Zeit zum Chillen habe und, und ein paar Serien gucken kann. Ähm, und, und ich will jetzt nicht unbedingt durch Stuttgart laufen. Also ich war froh, es gab auch noch nebenan eine Mall. Und da war ich dann mal irgendwie einmal abends und einmal am Samstag. Und das war so voll. Ich bin einmal da in den Primark reingegangen. Ey Junge, also so stelle ich mir ungefähr die Hölle vor. Also zumindest die Hölle für kaufsüchtige Menschen. Das war so voll und... Und ich mag das halt einfach nicht. Ich mag große, also ich mag Menschen nicht. Sagen wir mal, ich muss es ich muss einfach, ich, ich, ich mache es einfach so auf dem kleinsten, auf den kleinsten Nenner. Ich mag einfach Menschen nicht. Und wenn es dann zu viele sind, dann wird es mir halt auch noch unangenehmer. Und äh, ich habe mir dann da immer was zu essen geholt. Und äh, ja, habe mich dann irgendwie, ich glaube am Samstag zum Beispiel, habe ich mir da schön irgendwelche Nudeln geholt. Äh, mit Carbonara, habe mich dann draußen hingesetzt. Und, ja, die Leute beobachtet. Das war irgendwie auch, 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 ganz interessant, weil, weil es auch recht schönes Wetter war. Das hieß, es hingen ja halt draußen viele Leute rum. Da war zum Beispiel ein Kind, was die ganze Zeit rumgelaufen ist und piep, 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 piep geschrien hat, wie so ein LKW, der rückwärts fährt. Aber die ganze Zeit. Und ich denke mir dann auch so, als Eltern oder, also als, ich glaube, war nur die Mutter dabei, <lacht> da also man kann ja auch mal so ein bisschen Rücksicht auf die anderen nehmen und zumindest dem Kind mal sagen, äh, Junge, ist gut jetzt. Du musst ja nicht da hingehen und direkt auf die Fresse hauen oder so, sondern einfach mal sagen, Junge, ist gut jetzt. Und nicht das Kind da fünf Stunden durch die Gegend laufen lassen und piep, piep, piep schreien. Und der war jetzt nicht drei oder so, der war irgendwie sechs oder sieben oder acht, also in einem Alter, wo man auch mal mit so einem Kind sprechen kann. Oder sogar vielleicht noch älter, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Oder vielleicht jünger, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hätte man was sagen können. Aber das hat die gar nicht interessiert. Die hat einfach weiter aufs Handy gestarrt. Und äh, ja, so das ist halt so die die Generation der Kinder, die halt ihre eigenen Grenzen irgendwann wahrscheinlich nicht mehr kennt. Ich höre mich jetzt an wie der alte Mann, der über die Jugend von heute äh, rantet. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen äh, Einordnen und, und Grenzen kennenlernen müssen Kinder schon, weil sonst äh, fehlt das irgendwann, glaube ich. Und dann, wenn du Pech hast, werden es dann halt richtige Arschlochkinder oder auch Arschloch-Erwachsene und äh, weil man halt einfach nicht lernt Rücksicht und und höflich also es ist generell sind es so Werte die jetzt so ein bisschen verloren gegangen sind die letzten Jahrzehnte nein aber äh, man hat schon das Gefühl gerade im Umgang miteinander auch dass vielleicht sind die sozialen Netzwerke auch dran schuld jetzt wird es immer schlimmer ich ich, 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 ich versinke gerade immer tiefer in einen so ein so ein altmänner-Rant was so die Jugend von heute das, dieses Internet aber Jetzt, ich, glaube, ich glaube doch, dass es halt auch, auch damit zu tun hat, dass man, dass man sieht, dass die Menschen halt einfach rauer miteinander umgehen und dass Höflichkeit äh, nicht mehr so groß geschrieben wird, das Respekt und, und auch das Zuhören auf die andere Meinung und so, dass halt viele Sachen da verloren gehen. Und ich glaube, da hat das Internet auch seinen, seinen Teil dazu beigetragen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch sogar wissenschaftlich bewiesen. Oder es gibt halt Leute, die... Äh, die da Untersuchungen durchgeführt haben und zumindest zu ähnlichen Ergebnissen äh, gekommen sind wie ich hier in meinem gerade in meiner empirisch durchgeführten Recherche hier bei mir auf dem Klo und äh, ja das das ist halt manchmal so und ähm, ja da muss man wie gesagt Grenzen Grenzen setzen Höflichkeit beibringen also so ein paar Werte Darf man halt einfach nicht verruhen lassen. So, aber Stuttgart, um, um mal den Bogen zu Stuttgart zurückzuschlagen, war eigentlich ganz angenehm, weil halt alles schön nah beieinander war. Und äh, ja, ich, äh, ich bin nicht da, um Urlaub zu machen und, und äh, für mich ist halt immer die Möglichkeit, ich komme Freitag an, gehe ins Hotel, dusche mich oder, oder schlafe nur eine Stunde, dusche mich, gucke irgendwann im Fernsehen, mache mich für die Show fertig. Oder am Samstag mache ich auch nicht viel anders, da gehe ich frühstücken, acht Teller. Ich glaube, da bin ich an dem Tag, wenn ich sogar, da kamen halt immer wieder auch noch Leute, die ich kannte, also von den Shows und waren ja auch ein paar Mitarbeiter dabei. Dass ich habe glaube ich, anderthalb Stunden am Frühstückstisch gesessen und hau da ordentlich rein und dann danach gehe ich nochmal ins Bett. Und, und am Mittag gucke ich vielleicht was oder gehe nochmal eine Runde spazieren. Und äh, ja, ich mache mir halt einfach einen schönen Tag, einen chilligen Tag an dem Tag zumindest da in Stuttgart. Äh, Achtung, jetzt muss ich mal kurz... So, es könnte ich rausschneiden, aber ich fände es schön, wenn ihr jetzt einfach Gesundheit sagt und ich mir jetzt einfach denke, wie ihr mir Gesundheit wünscht. Von daher lasse ich es einfach drin. So, ähm, ja, und, äh, hab mir dann schön ein paar Serien angeguckt. Was habe ich mir angeguckt? Ich hab mir, ähm... Eine Zeichentrickfilmserie angeguckt auf Netflix, die zweite Staffel, jetzt komme ich aber nicht auf den Titel, jetzt habe ich den Titel vergessen, das ist natürlich äh, äußerst unangenehm, aber äh, was ich auf jeden Fall super empfehlen kann, was ich angefangen habe zu gucken ist, ähm, äh, Outer Range heißt die Serie, die läuft auf Amazon Prime und es handelt sich da um eine, eine Western-Mystery-Serie. Das klingt erstmal sehr, sehr seltsam und ich muss von vornherein sagen, das ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache oder jeder Fraus Sache, weil es ähm, ja sehr langsam erzählt wird. Also es ist jetzt keine keine, äh, keine temporeiche Geschichte und es wird halt viel mit Bildern gearbeitet, mit Symbolik. Ähm, ich mag das, also ich mag solche Serien. Ich mochte ja auch äh, Tales from the Loop sehr gerne, was halt sehr langsam erzählt worden ist. Aber das ist halt wirklich äh, nicht, nicht, nicht für alle Leute das Richtige. Mal reingucken. Ich fand super. Ich habe jetzt gestern das Staffelfinale geguckt und dachte mir so, wow, auch beeindruckend gemacht und und düster und, und hat mir auch irgendwas mit der Familiengeschichte zu tun. Ich will nicht zu so viel spoilern, ich fand es wirklich cool und Josh Brolin mag ich einfach. Ich merke, ich näher mich dem auch immer wieder an, also nicht körperlich, sondern zumindest seiner Rolle, dass ich auch jetzt äh, vermehrt äh, mich einfach nur noch in Knurr und Grunzlauten mit Leuten unterhalten oder manchmal einfach nur stehen und äh, mache. Es äh, ist, äh, ja, vielleicht ist das einfach so, wenn man wenn man, wenn man älter wird, dann reicht als Kommunikation einfach Grunzen und mh, machen. Naja, auf jeden Fall äh, kann ich diese Serie sehr empfehlen. Was ich sonst geguckt habe, die Zeichentrickfilmserie, ich habe zwischendrin mal kurz geguckt, wie sie hieß, nämlich Close Enough, äh, über eine Familie, ein Vater, eine Mutter und eine Tochter die irgendwie mit ein paar Leuten zusammenwohnen äh, und das ist sehr abgefahren also es ist äh, lustig es sind viele äh, Anspielungen auf irgendwelchen auf irgendwelchen Nerdkram dabei, zwar jetzt nicht so extrem wie Rick and Morty oder sowas, auch wenn äh, die, äh, ja der, der Stil vielleicht ein bisschen, wenn wir wollen, geht nicht so sehr in die ähnliche Richtung, aber ich, ich mochte es wirklich sehr, 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 sind halt echt ein paar coole Geschichten dabei, guckt euch das mal an das sind immer zwei Folgen mit jeweils 20 Minuten glaube ich oder so, ähm Klaus Innerf heißt die. Gibt dem Ding doch einfach mal eine Chance. Ja, dann waren wir in Stuttgart und in Stuttgart waren mit dabei. Äh, Martina Brandl hat moderiert. Vera Deckers immer souverän, immer, immer ablieferwillig äh, und äh, die, die rasiert immer den Laden. Auch eine von der älteren Generation, in Anführungsstrichen, weil die jetzt auch nicht so viel älter ist als ich, aber von der Generation, die schon länger Stand-Up macht, die wirklich auch Stand-Up macht. Also das ist keine Rollenkomödie, das ist nichts. Kein, kein, nicht auf dem Thema basierend oder so, sondern die macht halt wirklich, äh, die macht halt wirklich richtige Stand-up-Comedy. Und äh, Nor Norben Sosa aus Berlin war dabei, mit dem habe ich mich auch sehr gut und sehr lange unterhalten. Und Markus Brü Brüser heißt er. Ich, ich kam, kam gerade nicht auf den, auf den Nachnamen, der irgendwie einen, einen Pilot darstellt auf der Bühne und von seiner Zeit als Pilot erzählt. Auch ein netter Dude. Und wir haben auch am Samstag, ne, am Freitagabend nach der Show noch zusammengesessen, irgendwo in einem da werden kein, keine Bar in der Nähe. Wir haben dann irgendwie eben in der Hotelbar vom Motel One noch gesessen bis bis 1 Uhr oder so. War super nett und äh, hat auch super Spaß gemacht. Die Show am Freitag war nicht so gut besucht. Es waren, glaube ich, nur 60 Leute da von 300, die da reinpassen, weil halt gleichzeitig auch irgendein Volksfest in, in Stuttgart war, die Wesen oder so, oder Vasen. Ähm, Wesen war ein Rollenspiel, genau, Vasen. Und ähm, ja, de dementsprechend war nicht so viel los. Auch noch super geiles Wetter. Ah, das ist schwierig halt, ne? oder wie ich sagen würde. Hm. Auf jeden Fall, ähm, ja, war, war aber trotzdem geil. Das hat trotzdem Spaß gemacht. Und mehr sogar als der Samstag, der Tag danach, wo mehr Leute da waren, wo ich aber echt Schwierigkeiten hatte, das Publikum zu kriegen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, woran es lag. Es gab, glaube ich, mehrere Faktoren. Zum einen war die Martina Brandl, die moderiert hat, an dem Freitag, glaube ich, einfach besser drauf und hat die besser abgeholt. Also es war eine größere Energie im Raum am Freitag, als am Samstag, als ich auf die Bühne kam und ich glaube, ich war den zu krass zu teil. Also die haben also ich habe ja mein mein hartes Zeug damit drin. und hier und da waren halt viel viel mehr hohoho -ho -ho Lacher und und als am Tag davor, also du hattest dann natürlich mit ho, -ho, ho Lacher, hast du halt nicht so viel Energie wie wenn die Leute halt richtig lachen. Es zwar immer noch schön ho, -ho, ho Lacher zu kriegen, immerhin besser als gar keine Lacher, aber äh, war für mich schon schon ein bisschen schwieriger die zu kriegen, aber ich glaube das war generell so ein Ding in der ersten Hälfte. Der Marco sagte das, Marco, Markus, ich weiß es jetzt gerade nicht, sagte das auch. Der hatte auch ein bisschen mehr Probleme als am Samstag. In der zweiten Hälfte sind die da wohl ein bisschen aufgetaut. Vielleicht haben die auch mal ein Bierchen getrunken oder so, man weiß es nicht. Und dann lief dann besser und Vera hat am Ende wieder stabil rasiert, wie man so schön sagt. Und äh, ja, letztlich war es eine schöne, eine schöne Auswärtsfahrt nach Stuttgart, eine schöne Location. Ich würde mich freuen, da nochmal zu spielen, wenn der Laden vielleicht ein bisschen voller ist. Und ja, ich freue mich halt immer mit Quatschclub-Leute. Sie sind halt immer echt gut drauf. Man kommt sich immer gut, äh, gut versorgt vor und, und, und gewertschätzt. Und deswegen mag ich, äh, mag ich das total gerne, mit den Quatschclub-Leuten da unterwegs zu sein. Und äh, von daher war es eine, eine schöne Auswärtsfahrt. Und äh, ja, da, da kann man einen Haken dran machen, sozusagen. Dann ging es äh, diese Woche weiter. Und äh, mit einem Open Mic in, in, äh, am Mittwoch, nein, am Mittwoch war es am Mittwoch, ich bin mir gerade gar nicht sicher, am Dienstag. Also ich hatte irgendwo einen Open Mic in, in, in Dortmund und das war, ähm, war eine coole Geschichte, weil es war ein kleiner, unruhiger Raum. Da waren ein paar Leute, die wollten auch eher so richtig auf die Kacke-Comedy und ich war als letzter dran und äh, da waren noch ein paar Newcomer. Auch dazu gleich noch ein paar Worte. Ähm, ich finde, äh, ich, ich, ich fand, es war schon nicht ganz so einfach, der Laden. Und ich hatte ich hatte irgendwie Material gerade ganz neu geschrieben dabei, was halt so ein bisschen deeper ging, so ein bisschen anderes Thema, als ich sonst so beackere. Ich wollte jetzt gerade mal so ein Bit über, über Angstzustände und Panikattacken machen und ähm, habe echt lange überlegt, ob ich das da machen soll, weil das wirklich nicht das Publikum dafür war und ähm, hab mich dann entschlossen, es tatsächlich dann zu tun. Aber fangen wir mal von vorne an. Also kleiner Laden, Disco-Beleuchtung. Man sieht, ich habe auch ein paar Videos dazu aufge hochgeladen. Man sieht da so ein paar, äh, man sieht, dass da irgendwie so Disco-Beleuchtung mittendrin ist. Äh, da waren echt ein paar Leute dabei, die waren zu sehr drüber. Da waren ein paar Leute dabei, die waren gar nicht so wirklich mit dabei. Also alles in allem eine etwas unruhige Atmosphäre, aber das mag ich ja total gerne. Also ich sehe das ja immer auch ein Stück weit als Herausforderung. Es waren ein paar Newcomer dabei, die haben ordentlich rasiert, die hatten auch Kollegen dabei. Und da äh, zum Thema Newcomer ist es manchmal auch ein bisschen erschreckend, wie viel Selbstvertrauen die Leute schon, schon haben in so jungen Jahren und mit so wenig Bühnenerfahrung. Aber auf der einen Seite, ich glaube, brauchen die das auch, weil die garantiert irgendwann mal auf die Fresse fallen werden. Und äh, zweitens äh, habe ich lieber Leute mit Selbstvertrauen als... Äh, als Leute, die, ja, die, die zu schnell aufgeben, also wie gesagt, das ist halt so eine Kundform, die, die, die braucht ein bisschen, da muss man sich ein bisschen reinsteigern, aber manchmal denke ich mir so auch, ja, ich hätte auch gerne mehr Selbstvertrauen, was das angeht und ich glaube, inzwischen habe ich mir da ein bisschen was an, 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 an daran auch mal so, so angearbeitet, aber da, da ist manchmal schon, also da ist das Selbstvertrauen auch besser als das Material, aber ja, vielleicht braucht es das, um zu überleben, vielleicht ist das auch so eine Art Selbstschutz, weil es werden auch wieder harte Tage kommen und das war irgendwie bei einer der bei ein der Kollege war es auch so, der hat auch versucht, Material zu spielen. Ging nicht so, dann direkt wieder angefangen, Crowdwork zu machen. Also ne, man hat schon gemerkt, so, es lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und äh, ja, das, das ist halt, das gehört dazu, das muss man, da muss man durch. Und ähm, ich bin ja jemand, der diese Situation ja inzwischen relativ gut ab kann. Also wie gesagt, das hatte ich ja um, die Woche davor in Düsseldorf. Dann gehe ich halt einfach raus, spreche das an, mache da ein paar Witze drüber und dann geht es weiter. Und irgendwann kommt schon gutes Material. Und ich habe echt überlegt, soll ich in dem Laden das neue Zeug probieren oder nicht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das jetzt hier mal vorspielen soll, aber es ist halt noch nicht gut genug. Und ich finde ja, ich bin ja ein Vertreter, der äh, je schwieriger ein Thema, umso besser muss das Material sein. Also das hat halt Potenzial. Und es war mir auch wichtig, es einfach mal gemacht zu haben, weil ich jetzt dann anfangen kann, dran zu schrauben. Und es halt gerade auch da gemacht zu haben, weil ich gemerkt habe, dass als ich dann aus dem normalen Material was gut lief, also ähm, es gibt da ein paar Videos jetzt bei, bei YouTube und bei Instagram und glaube ich bei Facebook über den Auftritt, so drei, vier Bits habe ich da mal so rausgeschrieben mit so ein paar Minuten. Äh, also lief gut und die Leute hatten Bock und als ich dann angefangen habe zu sagen, jetzt kommt ein bisschen was Deeperes habe ich gemerkt, dass die Leute trotzdem zugehört haben. Also in den vier Minuten Deeper Material, was ich gespielt habe, waren vielleicht nur zwei, drei okay Gags. Aber die haben halt trotzdem zugehört und das fand ich schon wichtig, einfach, dass man die Leute nicht verliert, trotz des Themas. Und deswegen ist es für mich halt wichtig gewesen, es einfach mal anzusprechen, weil ich jetzt halt auch gerne ja solche Themen einfach auch gerne beackern möchte und da auch ja, lustiger werden will. Nachdem das mit dem Religion momentan immer so ein bisschen stockt, weil ich da jetzt noch nicht so eine zündende Idee zu habe mit der Beerdigung und so, auch das. Das sind halt zwei Sachen, die, die ich halt gerne machen möchte, die ich gerne zu Ende arbeiten möchte und manchmal brauchen die halt Zeit. Manchmal entstehen Sachen ziemlich schnell und manchmal brauchen die Sachen Zeit. Zum Beispiel ähm, dieses... Ähm, Bartbit, was ich jetzt spiele mit dem Bartpflegemittel mit Kosmetika, das ist ja auch erst gewachsen. Also das Ding war am Anfang nicht so, wie es jetzt ist. Es gibt da auch nur etwas erweiterte Version, die ich dann bei Soli spiele, dass da noch ein zwei Gags mehr da reinkommen. Aber ähm, ja, das, das ist. Äh, manchmal müssen die Sachen halt einfach wachsen und manchmal muss man ein paar neue Ideen mit reinbringen und manchmal äh, macht ein Gag das Ding halt einfach besser. so Und das ist jetzt zum Beispiel auch mit diesem Diskothek-Ding, was ich habe, das ist ja auch schon uralt zum Teil, aber jetzt mit einer frischen neuen Idee, mit ein paar neuen Gags und dann wird es halt einfach besser dadurch. Und dafür sind halt diese Auftritte auch da, dass man halt dran schraubt. Und manchmal muss man sich halt einfach eine Basis legen, auf der man halt arbeiten kann. Und das war in dem Fall für mich halt einfach diese Geschichte zu erzählen. Und auch wenn, wenn es sein es kann natürlich auch sein, dass da jetzt in, der, in den nächsten zwei, drei Monaten noch nichts draus wird. Vielleicht braucht es halt einfach auch länger. Aber das, wie gesagt, auch das, manchmal hat man dann in, in zwei, drei Monaten dann halt das neue Material und das neue Bit. Wichtig ist halt, dass man immer wieder neue Sachen hat, an denen man schraubt, an denen man arbeiten kann. Und manchmal wechselt das. Manchmal hat man auch mehr Bock darauf, manchmal hat man mehr Bock darauf. Und das ist halt, äh, stand material ist halt ein, eine organische Masse, das ist halt nichts äh, so das mache ich jetzt fertig also projekt a mache ich jetzt fertig und projekt b äh, ist fertig und kommt jetzt in den schrank und in die schublade meines, meines Comedy-Programms und dann ist es durch sondern in dem bereich in dem ich mich bewege in dem ich einmal oder zweimal oder sagen wir mal viermal jedes jahr mal so ein solo spiele dann ist so also das, das ist das ist das bewegt sich halt ständig das solo vom anfang des jahres wird halt ganz anders aussehen als das solo am ende des jahres und das ist halt Geil, das macht halt Spaß, wie gesagt, einfach diese, mit dieser Masse an, an Sachen zu arbeiten ähm, und, und sie zu verändern und sie zu verbessern. Und das ist halt das, was stand halt irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen ausmacht. Und ähm, ja, manchmal brauchen Sachen halt einfach länger und man muss die Idee reifen, man muss das Material reifen lassen. Und darauf vertrauen, dass es halt irgendwann mal gut wird. Und äh, wie gesagt, dann dann, dann kann man es halt einfach mal hinlegen. Man, dann kommt es halt einfach mal in den in den Keller und reiht vor sich hin. Und und eine andere Geschichte wird dann wieder rausgeholt und daran gearbeitet. Und wie gesagt, das ist halt so diese große, amorphe, organische Masse des, des Stand-up-Materials, in dem man halt immer wieder an anderen Stellen so den Finger reinstecken kann und und gucken kann, was, was man da vielleicht noch rausholen kann. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, gerade ältere Sachen, die sind fertig. Da werde ich jetzt nicht anfangen, noch irgendwie groß was dran zu machen, zum Beispiel mein Kindermaterial. Aber irgendwann in den nächsten ein zwei Jahren wird es einfach hinten runterfallen, weil dann halt die neuen Sachen geiler sind und dann wird dieses Material vielleicht rausfallen. Es gibt ja gewisse Sachen, die mache ich ja schon nicht mehr und und äh, ne, so bewegt sich das halt und, und verändert sich halt auch die die Sachen. Verändern sich die Sachen, die man halt auf der Bühne spielt und äh, das ist halt. Äh, das, so, so funktioniert es halt für mich und äh ich arbeite halt nicht von Projekt zu Projekt, sondern gucke halt gerade, was ich für Ideen habe und wie ich sie umsetzen kann. Und manchmal sind es halt alte Ideen, an denen man halt weiterschraubt. Also, alles in allem hat der, der Auftritt in Dortmund super viel Spaß gemacht und äh, hatte auch das Ergebnis, dass ich jetzt wieder so eine Idee habe, mit der ich äh, schwanger werden kann und auf der ich rumkauen kann. Und dann guckt man halt einfach mal, was daraus jetzt sich so entwickelt die nächsten Wochen und Monate. Wobei, was ich noch sagen wollte, manchmal ist es ja sogar so, dass mir auf der Bühne für altes Material... Also sagen wir Kindermaterial, manchmal sogar noch eine Tagline einfällt. Also eine Tagline ist, wenn du einen Gag hast und dann nochmal einen draufsetzen. Zum Beispiel, wo ich irgendwie erzähle auf dem Kinderspielplatz, so die Olle fragt mich, äh, ja, welcher von den Rackern ist denn ihnen? Und ich sage dann, ich weiß noch nicht, such mir gerade einen aus. Das ist der Hauptgag. Dann kommt, äh, welcher ist denn ihrer? Das ist eine Tagline. Dann habe ich jetzt die Tagline. Nein, Spaß. So viel Platz habe ich gar nicht im Keller. Und das ist auch nochmal eine Tagline. Ne? Also Tagline ist halt immer nochmal so ein kleiner Minigag, der auf den Gag davor geht. Das kann man natürlich auch äh, relativ lange machen. Wobei ich finde immer so bei drei, mh, irgendwann muss Schluss sein, weil sonst ist das zu viel. Auf jeden Fall ähm, fallen mir manchmal auch heute noch Sachen für alte Sachen ein. Also neue Taglines für alte Gags ein. Und dann nimmt man die halt mit rein, wenn man das alte Material halt wieder spielt. Deswegen, also da ist es halt ähm, nicht wie bei der Musik. Wir haben nicht einen Song und der ist fertig. Also wir haben jetzt nicht ein Bit über, keine Ahnung, Angstzustände und das ist dann fertig, sondern wir arbeiten halt, also ich zumindest, arbeite halt stets daran. Und manchmal ähm, eröffnen sich ja auch neue Perspektiven zum Thema. Von daher sollte man da auch seinen Geist, finde ich, persönlich immer ähm, offen halten. Und gucken, äh, ja, wo, wo, wo es einem hinführt. Sonst habe ich die letzte Woche äh, nicht viel gemacht. Zumindest äh, nicht viel äh Comedy-mäßig, sondern ich habe mich äh, mit, mit Technik beschafft, äh, mit beschäftigt. Beschäftigt, nicht beschafft. Ich habe ja doch auch beschafft. Ich habe mich mit Technik beschäftigt. Ich äh, habe mich wieder mit Podcast-Technik beschäftigt. Vielleicht hört ihr es ja gerade. Ich habe ein neues Mikro. Also wenn ihr es hört, dann habt ihr echt wirklich gute Ohren. Ich habe mir ein neues Mikro geholt, nämlich ein äh, sogenanntes Samson ähm, nee, ein Samson Q2U. Weil ich bin äh, umgestiegen. Nämlich, ich hatte ja früher immer... Ähm, Kondensatormikrofone, also die großen Mikrofone und mache jetzt seit einiger Zeit mit einem alten dynamischen Mikro, was ich hier rumliegen hatte. Einfach, es ist halt einfach easier. Es ist halt einfacher zu handhaben. Du brauchst jetzt nicht so einen Mikroarm. Du kannst es einfach irgendwie auf so einen Tripod stellen und dann ab dafür und es ist nicht so empfindlich, gerade für Stimme, ich rede jetzt relativ nah an dem Mikro dran, äh, da rein ist die Qualität immer noch gut, du brauchst für einen Podcast ehrlicherweise kein gutes Kondensator, Mike, gerade wenn man kein Studio hat, wenn man ein bisschen halliger sitzt, muss ich auch da immer sehr nah dran sitzen und... Äh, von daher habe ich mir dieses Gerät hier geholt, das Samson Q2U. Das hat nämlich den Vorteil, dass es zum einen ein, ein analoges Mikrofon ist mit XLR-Kabel, worüber ich jetzt hier auch aufnehme, weil ich ja mit meinem, äh, mit meinem Mikrofon über XLR-Kabel in ein kleines Mischpult gehe, wo ich ja die Möglichkeit habe, zum Beispiel noch Bass mit reinzunehmen oder solche Sachen, weil ich immer ganz gerne vorher schon abmiche, oh, abmiche, abmiche und das nicht äh, hinterher noch am Rechner machen muss. Und dann geht das halt in so einem kleinen Testcam DR5 rein, DR05, das ist ein, äh, ein digitales Aufnahmegerät und dann von da aus kommt es dann auf dem Rechner, wo ich dann nochmal bearbeite und dann raus in die Welt schicke. Aber man hat auch die Möglichkeit, dieses Mikrofon als USB-Mikrofon zu benutzen, das heißt es hat einen kleinen Stecker für ein USB-Mikrofon, dann kannst du es dann einfach in den Rechner direkt reinmachen und bei Audacity zum Beispiel auch aufnehmen. Es ist halt schon ziemlich cool, flexibel, es klingt gut, es kostet nur 70 Euro, also man hat für 70 Euro ein sehr ähm, roundiges Mikrofon, mit dem man Dinge machen kann und man kann sogar in das Mikrofon selber noch einen Kopfhörer anschließen, wenn man zum Beispiel über USB geht und das Ding mit Strom versorgt wird, dann kann man sich selber noch da, da hören und weiß, welche Qualität man dann hat und ich glaube, das muss ich gar nicht äh, anders, anders viel, viel mehr beloben als einfach sagen, es hat echt einen wesentlich besseren Sound als mein altes dynamisches Mikro, was zugegebenermaßen aber halt auch so ein 15, 20 Euro Teil war, das kann man halt nicht vergleichen. Ja, im Zuge der, 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 des mich beschäftigend mit, mit, mit weiterer Podcast-Technik habe ich ähm, dann irgendwann die Idee gehabt, mir ein äh, mobiles Podcast-Studio zu bauen. Das hat zum einen die Relevanz, dass ich halt dann die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei, mit Gästen mal von unterwegs irgendwas zu machen. Und zum anderen mache ich ja mit dem anderen Podcast, mit dem Kopfkino-Cast, äh, machen wir ja auch sogenannte Actual Plays. Actual Plays sind, wir sitzen zusammen an einem Tisch mit, mit vier Menschen, spielen äh, Pen- und Paper-Rollenspiele und nehmen das dann akustisch auf. Bis jetzt habe ich das halt immer mit so kleinen Aufnahmegeräten gemacht, sowas wie den Zoom H2n oder halt mit dem Testcam DR5, also so kleine Digitalrekorder. Und da war die Qualität immer, naja, nicht wirklich gut, sagen wir es mal so. Und ich hatte da überlegt, da mal auf den nächsten Level zu gehen. Und ähm, ja, habe mir mal ein paar Sachen bestellt. Äh, unter anderem ein PodTrack P4. Ein PodTrack P4 ist ein kleines mobiles podcast Podcaststudio. Da kann man vier ähm, XLR-Anschlüsse, hat das Gerät. Man könnte sogar noch über, über Handy noch jemand dazu holen, beziehungsweise eins der Kanäle benutzen, um jemanden mit einem eine TRRS-Kabel mit, mit aus dem Handy direkt da rein zu verbinden. Man kann zum Beispiel so Interviews dann auch führen und, und solche Geschichten machen. Das hat vier Kopfhörer-Dinger. Und das ist halt so ein kleines mobiles podcast Podcaststudio äh, und äh, das kann man dann halt nehmen, um diese Actual Plays aufzunehmen mit vier Spielern. Dann habe ich mir noch so ein Paket äh, dynamische Mikrofone bestellt, ein paar Ständer. Also ich habe ein bisschen Geld investiert, um halt mir mein mobiles podcast Podcaststudio zusammenzubauen. Habe das gerade in so einem Koffer rein, habe gemerkt, so wow, ich habe schon <lacht> relativ viel so, so Audio-Kram, aber es macht mir halt einfach Spaß. Und ich freue mich ja, wenn mich ja sowas begeistert und wenn ich mich da so einarbeiten kann. Inzwischen habe ich glaube ich auch so ein bisschen Ahnung von den Dingen, die da, die man braucht, die man machen kann und obwohl ich das echt nur als als Hobby mache, glaube ich, dass ich in der Lage bin, da beim nächsten Actual Play, was wir diesen Monat am Ende des Monats, am 29. glaube ich, aufnehmen, auch eine gute Qualität raushauen kann. Außerdem sind wir ja auch bei der Niederrhein-Convention in Dienstlaken, dort ähm, spiele ich 60 Minuten Programm vor nerdigem Publikum. Da freue ich mich auch immer, weil die immer super nett sind. Das macht immer sehr viel Spaß. Aber da haben wir auch unsere Lesung beziehungsweise unsere Podcast-Lesung. Fabian liest aus seinem äh, Videogame-Buch und auch das wollte ich mal gucken, dass ich das in einer vernünftigen Qualität dann aufnehme und nehme dann mein kleines Podcast-Studio mit dahin. Und damit habe ich mich halt beschäftigt, geguckt, äh, was sind gute, günstige, dynamische Mikrofone, weil ich jetzt nur ein relativ geringes Budget zur Verfügung hatte. Dieses PodTrack-Ding hat schon 170 Euro gekostet. Ähm, da konnte ich jetzt nicht nochmal 300 Euro für Mikroequipment und so raushauen und für Ständer. Und dann habe ich mir so ein Dreier-Set äh, Mikros geholt, dynamische Mikros. Und bei mir ist es halt so, ich gucke dann halt viel im Internet. Ich gucke halt, guck mir Reviews an, schau, was ist das Beste für, 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 für eine schmale Mark. Und äh, wie gesagt, weil ich halt einfach auch kein Geld scheißen kann. Die Kohle, die ich jetzt da irgendwie investiert habe, habe ich vom, aus dem Verkauf von verschiedenen Rollenspielgedönse äh, mir zusammen ge gesammelt. Und das investiere ich jetzt halt sozusagen in das andere Hobby rein. Und äh, ich kann jetzt nicht irgendwie noch privat nochmal so 500 Euro raushauen, um mir da irgendwie 5 äh, äh, SM-Schuhe, Schuhe SM58 zu holen, sondern da gucke ich halt, was kriege ich für gute, für gute Qualität, für eine schmale Mark. Und seien wir mal ehrlich, äh, ich habe einen kleinen Podcast, also auch der andere Podcast äh, bewegt sich, glaube ich, bei so einer Zuhörerschaft von 200 Personen pro Folge, was schon gut ist für einen kleinen Nischen-Podcast, also wir, wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir sprechen ja über einen Podcast über Pen- und Paper-Rollenspiele, der ist auch nicht gerade das größte und beliebteste Hobby der Welt, ähm, aber da äh, ist das schon ganz okay und ähm, ist halt mal die Frage, wie viel Geld willst du halt investieren, weil ich kriege ja nichts zurück, also ich verdiene damit ja überhaupt gar kein Geld, das ist halt einfach echt Lust, Laune, Leidenschaft, und von daher muss man natürlich gucken, dass man da die, die, die ich wollte gerade sagen, die Kuh im Dorf lässt, aber ihr versteht, was ich meine. und Aber es macht mir halt einfach Spaß und ich habe Freude daran und ich glaube, ich bin in der Lage, mit günstigen Sachen coole Sachen zu bauen. Und das ist ja auch wieder eine Qualität, dass man jetzt nicht irgendwie immer nur das, Teureste, das Teuerste nehmen muss, sondern dass man in der Lage ist, einfach eine gute Qualität zu erreichen, aber halt mit einer schmalen Mark. Das ist halt so. Mache ich gerne. Das ist auch immer so eine Herausforderung von mir, wo ich immer sage, so okay, ich habe so und so viel zur Verfügung und dafür möchte ich das Beste haben. Das bedeutet aber, dass man auch manchmal nachts im Bett liegt und sich eine Stunde lang irgendwelche YouTube-Videos über irgendwelche Mikrofone zum Beispiel anguckt oder sowas. Aber wie gesagt, wenn man es gerne macht, dann ist es ja immer auch ein Stück weit äh, ja, cool und macht ja Spaß. Und ich lerne zumindest, was das angeht, auch wieder neue Sachen auf einem Gebiet, den ich wahrscheinlich nie wieder benutzen werde. Aber für mich macht es halt einfach Spaß. So, wollte ich noch irgendwas erzählen? Genau, nee, schaut euch Outer Range an. Ähm, schaut euch Cloth Enough an auf, auf Netflix, Outer Range auf Amazon Prime. Ähm, bleibt mir gewogen, bleibt gesund. Äh, kickt mal ein bisschen meine Internetreichweite nach vorne. Ich habe jetzt ein YouTube-Video gepostet mit ein paar Bits aus dem aus dem Open Mic, aber auch da, also auch da ist so ein Ding, wo ich sage, okay, ich gucke mal, ob ich vielleicht die Qualität demnächst verbessern kann dieser Videos. Einfach, äh, ich habe jetzt auch ein Lavalier-Mic geholt, also ein kleines Mikrofon für, für einen Kragen, wo ich jetzt direkt auf dem Handy aufnehmen kann. Mal gucken, vielleicht mache ich da auch demnächst bessere Dinge. So, nur als kurzen Zwischeneinwurf. Äh, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und äh, hoffentlich auf bald. Äh, ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.